0: Die Schweiz hat vor, mal wieder vor, Flugzeuge zu kaufen, genau gesagt. Ähm, ja, was für Flugzeuge? Ich würde sagen Kampfflugzeuge, aber das ist halt eben ganz einfach die Frage. Oder sollen es nur Flugzeuge sein, die polizeilich den Luftraum der Schweiz überwachen? Es geht um die F-35, die ist zumindest in die nähere, ja, in die nähere Auswahl gerückt. Dagegen gibt es natürlich auch. Proteste, Einwendungen und ich bin es verbunden mit der Anja von der XOA, der Gruppe Schweiz ohne Armee. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Danke vielmals.
0: Schweiz ohne Armee könnte man natürlich auch sagen, Schweiz ohne Flugzeuge, denn ihr vertretet eher die Meinung, dass die Schweiz zumindest keine Kampfflugzeuge, vielleicht Polizeiflugzeuge bräuchte. Aber worum geht es denn bei dieser Beschaffung? Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, wir hatten im September 2020 eine Abstimmung darüber, ob die Schweiz neue Kampfflugzeuge will. Und die war extrem knapp. Also es hätten ja, 4.000 Stimmen gefehlt, die Nein sagen, ähm, damit das abgelehnt wird. Ähm, und interessant bei dieser Abstimmung war, dass das Hauptargument des Bundesrats eigentlich war, dass man diese Kampfflugzeuge eben für den Luftpolizeilichen Dienst braucht. Ähm, und jetzt ist eben vor kurzem, vor einer Woche ist in der Rundschau ähm, herausgekommen, dass das eigentlich das Ganze ein bisschen anders ist und ähm, so Kriegsszenarien ausgetestet wurden, um um ein Kampfjet zu evaluieren, weil es eine Evaluation gab, welcher Kampfjet denn jetzt schlussendlich ähm, ausgesucht oder beschafft werden soll. Genau, und und dort gab es nicht nur oder eher nicht den, ein luftpolizeiliches Szenario irgendwie von Konferenzschutz und so weiter, sondern eben auch ein Erdkampf, also so ein Angriff auf ein Bodenziel im, im Ausland, also in Süddeutschland oder Tschechien.
0: Das heißt, es wurde ganz klipp und klar, aber trotzdem gesagt, innerhalb des Parlaments, äh, es ist nie geplant worden, Berlin zu bombardieren. Da kann ich mich nur an ein, ein Zitat erinnern, das aus Ostberlin gestammt hat. Es ist nicht geplant, eine Mauer zu bauen. Das heißt äh, entsprechend, dass hier für dieses Flugzeug eben keine polizeilichen, sondern eher kampfmäßige, kampfmäßige Szenarien geprobt worden sind, um eben zu entscheiden, welches Flugzeug gewählt werden soll zur Beschaffung.
1: Ja, also es ist wirklich absurd. Das ganze Verfahren dieser Beschaffung ist sehr intransparent. Ähm, diese Dokumente sind halt jetzt ans Licht gekommen und hätten das nicht sollen. Und Viola Amher, also die die Leiterin des VBS hat tatsächlich gesagt, ja, ähm, diese Kampfjets. Ähm, genau, also, weil wir wollen wir Berlin sicher nicht bombardieren mit diesen Kampfjets. Ähm, ist jetzt ziemlich ironisch, dass sie aber Süddeutschland als Ziel genommen haben und Tschechien, ähm, was ja beides im Osten auch liegt und, und so ein, ziemlich auffall auffällig ist. Ähm, genau, aber diese Kampfjets haben wir von Anfang an gesagt, die Allianz gegen den F-35, bei der auch die SP und die Grünen dabei sind, ähm, der ist völlig überdimensioniert für einen, für einen luftpolizeilichen Kampfjet. Man ist eigentlich eben ein Zahnkampfenbomber, also ein Angriffsbomber. Ja.
0: Dann habe ich vorhin nicht andeuten wollen, dass die Schweiz irgendwie Krieg führt, denn die Schweiz ist tatsächlich viel zu klein und Krieg könnte sie praktisch nur mit Atombomben erfolgreich führen, weil sie dazu einfach von der Bevölkerungszahl zu klein ist. Aber im Grunde genommen ist ja die Schweiz umgeben von befreundeten Staaten, auch wenn es da den einen oder anderen Knatsch mal gibt, wegen der einen oder anderen Geschichte. Jetzt äh, gibt es gegen diesen F35 Einwände, die bei den anderen, bei den anderen Flugzeugen, die eben ausgesucht worden wären, hier nicht vorhanden sind, beziehungsweise auch vorhanden sind, aber eben geringer sind. Was spricht für den F-35? Was spricht eigentlich dagegen?
1: Also ich bin natürlich vertraut mit dem Gegenargument. Ähm, es ist ein amerikanischer Kampfjet ähm, und dementsprechend wäre es auch für, für die Beziehungen mit Europa, wäre es wahrscheinlich ziemlich viel attraktiver gewesen, einen europäischen Kampfjet zu besorgen. Ähm, es kommen auch vor kurzem ähm, die Information, dass, dass so Verhandlungen mit Frankreich von Seiten von Frankreich abgelehnt wurden und die Schweiz nicht an Treffen eingeladen wurde, ähm, weil eben diese diplomatische Beziehung auch aufgrund ähm, der Entscheidung für einen amerikanischen Kampfjet ähm, schwieriger geworden sind. Und dieses, die ganze Technik hinter diesem Kampfjet ähm, ist halt in Amerika oder in den USA und auch der Datenschutz ist, ist schwieriger zu gewährleisten. Man, also man sagt eigentlich, dass das Pentagon eigentlich jederzeit Einsicht haben könnte in die Daten eines amerikanischen Kampfjets.
0: Soweit ich weiß, gibt es auch noch Lärmprobleme. Das heißt, der Kampfjet ist irgendwie lauter als andere Kampfjets.
1: Ja, genau, er ist lauter und auch lauter als der bisherige und das ist vor allem für für Gemeinden, die rund um die Flugplätze wohnen, ja, nicht ähm, nicht zu unterschätzen. Und, ja, aber da wir davon ausgehen, dass die technischen Mängel eh so groß sind, wird wahrscheinlich ein Großteil der Flotte sowieso nicht einsatzfähig sein.
0: <lacht> das heißt, um anderen, der, der könnte überhaupt nicht seinen, seinen Dienst vollführen.
1: Ja, das hat eben dann die Frage, was ist dann der Dienst? Oder hat sich das VBS oder die oder die Armee eher vorgestellt, dass das einfach ein ein Showpiece ist oder irgendwie ein Angstmachelement der Armee, was wirklich absurd ist, weil, wie Sie schon gesagt haben, die Schweizer Armee keine Chance hätte in einem in einem Kriegsszenario so in Europa. Aber effektiv hat der der Chef der der Liberalen, Thierry Burkhardt, gemeint ja, in einem Kriegsfall gibt es keine Neutralität mehr.
0: Das bedeutet nichts anderes, als in einem Kriegsfall müsse sich oder würde sich die, Schwe der, die, die Schweiz wohl der NATO anschließen. Anscheinend. Das Ganze ist insofern einfach eine Stufe größer, das heißt, wie entwickelt sich augenblicklich momentan die Schweiz oder andersrum ausgedrückt, es geht hier ganz aktuell um die Beschaffung von einem sagen wir mal so, überdimensionierten Flugzeug für ein durchaus kleines Flugbetrieb. Ähm, ich mache jetzt scherzensweise immer wieder äh, die, den kleinen Bonmot, wenn die Schweiz äh, einen Piloten hat und er drückt aufs Gaspedal muss er gleich die Bremsklappen aus, ausfahren, sonst ist er irgendwo in Deutschland oder in Italien.
1: Ja, es ist, ähm, es ist absurd, aber ich denke, es hat auch mit dem Selbstverständnis der der Schweizer Armee zu tun, das eigentlich die Erzählung ja schon im, im Zweiten Weltkrieg angefangen hat mit der geistigen Landesverteidigung und schon damals eigentlich die Armee eine viel zu große Rolle eingenommen hat im Nachhinein, dass man gesagt hat, ja, dank unserer Armee ist uns nichts passiert, sie hat das Volk verteidigt und so weiter und faktisch haben sie sich einfach in den Bergen verkrochen, ähm, ja. Und das, also das Ganze ist wirklich sehr, sehr absurd und, und vom Geld her müssen wir gar nicht ähm, reden. Also es, die Beschaffung allein wird zwischen 6 und 8 Milliarden kosten, je nachdem, was man alles mit einberechnet, ähm, mit diesen Bodenluftsystemen, mit den, den ganzen Infrastrukturen rund um den Flugplatz und so weiter und dann über die Lebenszeit hinweg über 25 Milliarden Franken.
0: Nun wird in der offiziellen Diskussion, das heißt in der Diskussion, von Seiten des Staates von den Befürwortern erklärt, dass diese F35 tatsächlich die billigste und die ja, kräftigste sprich äh, einsatzfähigste Variante ist, kann man das so unterstreichen oder ist dann ein großes Fragezeichen beziehungsweise sehr viel Zahlen mit verbunden, die bezweifelt werden können.
1: Ja, Fakt ist einfach, dass das jetzt in diesem seit dieser Entscheidung Be eigentlich bekannt geworden ist, kommen wöchentlich neue Details zum Evaluationsverfahren heraus, ähm, die einfach Fragen aufwerfen und so intransparent sind, dass man eigentlich den ganzen Entscheid nur in Frage stellen kann. Ähm, es ist ziemlich absurd, wie viele Informationen der Bevölkerung bis jetzt vorenthalten worden sind. Ähm, und zu allem und also Zu allem hin fragt man sich auch so, ja generell diese Kampfjets, also eben was, was ist der Nutzen davon? Und zum Beispiel der, der, ein Oberst im Generalstab, Peter Schneider, meint ja für den Alltag braucht man gar keine Kampfjets. Also dieser F-35 ist eigentlich für einen Kriegsfall
0: nötig so. In der Schweiz, wie üblich, gibt es immer wieder Abstimmungen, Wahlen, beziehungsweise... Eine gewisse Basisdemokratie. Ihr sammelt gerade wieder Unterschriften?
1: Genau. Wir haben jetzt eine Initiative gestartet ähm, gegen die Beschaffung des F-35 und sind aktuell bei ca. 78.000 Unterschriften. Also wir brauchen 100.000, um sie einreichen zu können. Ähm, und wir werden das möglichst bald machen. Und dann wird das Volk nochmal darüber abstimmen können, ob wir diesen Typen F-35 beschaffen werden oder nicht.
0: Momentan, hast du gesagt, haben wir regelmäßig hier neue Berichte über die, die Beschaffung des F-35, die entsprechend aufrütteln. Tut das die Unterschriftenaktion beflügeln oder werden die überhaupt nicht beachtet?
1: Doch. Also wir merken, dass, dass mittlerweile doch sehr viele Leute sehr kritisch sind. Das war Von Anfang an war, war der Entscheid heikel, ähm, Gerade auch, weil es ein amerikanischer Chat ist. Und dieser Entscheid eben nicht nur eine Frage von, von Geld ist, welcher ist der billigste oder welcher ist der technisch beste, sondern auch ein politischer Entscheid. Und ich glaube, das hat der Bundesrat unterschätzt, dass das Volk, dass das, Volk das auch versteht.
0: Dann danke ich auf jeden Fall mal Anja von der, der Schweiz, der Gruppe Schweiz ohne Armee für diese Informationen. Es werden wieder Unterschriften gesammelt und zwar gegen die Beschaffung des F-35 für die Schweizer Armee. Merci.
1: Vielen Dank.